0: Was wäre, wenn dein Hund bereits alles kann, was du von ihm möchtest? Wie wäre es, die Beziehung zwischen Mensch und Hund aus einem ganz anderen, neuen Blickwinkel zu sehen und zu denken?
1: Herzlich willkommen bei Letzter Ausweg Halterschule, deinem neuen Lieblingspodcast rund um das Thema Hund und Halter. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns so sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist.
0: Ja, hallo, ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Wie schön, dass du uns lauscht. Und wir möchten heute gerne mit dir über die sechs größten Hindernisse auf deinem Weg zum Alpha-Tier sprechen. Wir sind motiviert durch einen ja, Facebook-Inhalt auf unserer Online-Hundewiese und möchten diesbezüglich das Thema gerne hier aufgreifen in unserem Podcast und einfach ein bisschen mit dir ins Gespräch kommen, was denn wirklich so die Hürden sind, die du als Hundehalter zu bewältigen hast.
1: Ja, in diesem Post geht es einfach darum, dass es Schwierigkeiten gibt im Umsetzen der ja, der Führung bei einem Hund und ja, der Halter ist so ein bisschen verzweifelt und weiß nicht genau, an welchen Punkte ansetzen soll und deswegen dachten wir uns, vielleicht geht es mehreren Leuten so und wir möchten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
0: Ja, weil... Weißt du, auch wir sagen das ganz häufig, dass es entscheidend ist, zum Alpha-Tier des eigenen Rudels zu werden. Und ich glaube, in unseren Podcast-Folgen, in unseren YouTube-Folgen und in allem, was wir machen, stellen wir das schon immer so sehr deutlich heraus, worum es denn tatsächlich geht. Allerdings möchten wir hier so wirklich die sechs größten Hacks aufzeigen, Ja, die es wirklich braucht, die Hürden, die wirklich da sind und die du als Hundehalter meistern darfst. Und wenn du das verinnerlicht hast, dann bist du auf jeden Fall einen ganz 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 großen Schritt weiter und hast ja mehrere Meilensteine hinter dir gelassen, um genau zu sein, sechs.
1: Dann lass uns mal mit dem ersten starten.
0: Ja, also der erste ist, du glaubst immer noch, dass Technik dein Problem lösen könnte.
1: Ja, im klassischen, im ganz normalen Hundetraining, Hundeschule, Hundetrainer, wird halt immer Technik vermittelt. Mach es so, Leine hier, Fütterbeutel so, die Bewegung, die Übung. Was alles am Schluss immer nur technisch, 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 Abläufe von irgendetwas verändernd ist. Was aus unserer Sicht nur 20% der ganzen, der, der, der ja, des ganzen Themas einnehmen.
0: Also du musst dir das so vorstellen. Du gehst mit deinem Hund zum allerersten Mal in eine Hundeschule, in eine Welpengruppe und deine Tasche ist leer. Und du bekommst jede Menge Werkzeuge mit, ganz viele Tools und deine Tasche wird voller und voller. Jetzt ist dein Hund anderthalb Jahre, du hast den fünften Hundetrainer durch oder die fünfte Hundeschule und deine Tasche ist so schwer, dass du sie fast nicht mehr tragen kannst. Es ist fast nicht mehr möglich, diese Tasche überhaupt noch mitzutragen. Und grundsätzlich ist es gut, wenn man Tools an der Hand hat und auch Techniken, wenn man weiß, was man wirklich damit tun muss und wenn man für sich verinnerlicht hat, dass man selbst eine gewisse innere Haltung und Ausstrahlung braucht, um diese Techniken anwenden zu können. Doch wenn du nicht weißt, was dahinter steht, dann wird diese Tasche im Laufe der Zeit mit jedem Hundetrainer immer voller und du kannst die gar nicht mehr heben und kommst an einen Punkt, wo du völlig verzweifelt bist, weil du sagst, das mit meinem Hund, das klappt immer noch nicht und die Tasche ist schon so voll, ich habe schon so viel Zeit investiert, so viel Geld investiert, und inzwischen weiß ich so, so viele verschiedene Dinge und nichts greift wirklich und es lässt dich verzweifeln. Du probierst also alles. Du merkst, okay, ich kann die Tasche nicht einfach nur mit einer oder mit zwei Händen tragen und schmeißt sie dir über die Schulter. Und oben auf dem Rücken ist sie so schwer wie so ein 20 Kilo Stein, der da oben drauf liegt, den du jetzt mit dir herumschleppst. Wenn du den dann mit dir herumschleppst, dann ist deine Körperhaltung automatisch gebeugt. Und du kannst gar nicht mehr das ausstrahlen, was du möchtest. Also das ist das, was wir meinen mit, du glaubst immer noch, Technik könnte dein Problem lösen. Dabei macht sie es eigentlich für dich als Halter, das, was du da lernst und vor allen Dingen in dem Maße, wie du Technik lernst. Nämlich, weiß ich nicht, etliche Techniken, die du in deinen Werkzeugkoffer packst, die du auch unnötigerweise mit dir rumschleppst einfach zu einem Ballast, der dich daran hindert, wirklich zu dem Hundehalter zu werden, zum Alpha-Tier zu werden, zum Fels in der Brandung für deinen Hund.
1: Und du musst halt sagen, Techniken sind immer Konditionierungen, die du mit deinem Hund machst. Und die eine oder andere Konditionierung ist a. unvermeidbar und b. auch sinnvoll. Nur so eine riesige Palette an Konditionierungen führt dazu, dass Kommunikation, nicht mehr stattfinden kann und auch nicht mehr stattfindet, weil es ist eine Aneinanderkettung an Techniken, an Tricks, an Kunststücken, an genauen Abläufen. Und dadurch wird absolut Kommunikation, so wie es unter Hunden stattfinden würde, ja Völlig unmöglich, erdrückt, äh, un unmöglich gemacht. Also ein so zu konditionierter Hund, wie sie heute nach eineinhalb, nach zwei Jahren Hundetraining, Hundeschule sind, haben den Kommunikationskanal, den emotionalen Kanal dicht.
0: Da würde ich gerne ganz kurz einschmeißen: Es ist bei uns Menschen nichts anderes. Unsere Hunde, die so zu sind mit Konditionierung, spiegeln uns wieder. Weil wir gehen zur Tagesmutter in den Kindergarten oder in die Krippe, in den Kindergarten, in die Schule. Wir werden die ganze Zeit konditioniert, konditioniert, konditioniert und es kann keine Kommunikation mehr stattfinden. Der Hund, der dieses Verhalten zeigt und trotzdem draußen in für ihn bedrohlichen Momenten und... Viele Hunde sehen alles Mögliche als bedrohliche Augenblicke und Momente und Situationen, spiegeln eigentlich nur unser eigenes Verhalten wider. Nämlich wir sind auch völlig überkonditioniert, total und uns stressen die kleinsten Dinge. Unser Stresspegel ist enorm hoch und äh, ja, das darf verändert werden. Und wenn wir hier an der Stelle so ehrlich sind, dann möchte ich sagen, dass ich mit Luise eigentlich nur drei Kommandos habe, die wir wirklich nutzen und wir niemals Technik wirklich geübt haben. Und das ermöglicht mir und Luise einen ganz, ganz freien Umgang, ein freies Handling. Und das ist für uns beide wirklich Freiheit, weil zwischen uns kann es fließen. Und überleg mal du für dich an dieser Stelle, wie viele Kommandos sind eigentlich wirklich sinnvoll? Bei mir reichen zwei bis drei.
1: Also, für den ersten Punkt ist es so, dass Technik bis zum gewissen Punkt da sein muss und auch stattfinden muss. Bei Weitem nicht in dem Maße, wie es publiziert wird, wie es angewandt wird, wie es gelernt wird oder denk, geschult
0: wird. Denk an deine Werkzeugtasche.
1: Und die Wertigkeit der Technik sind immer nur 20% des Ganzen. Und wenn die 80% nicht in Anführungsstrichen, funktionieren, dann kann, können die 20% Prozent a. die Kiste nicht retten oder den Kahn aus dem Dreck ziehen und b. werden diese 20% nicht in dem Maße funktionieren, wie sie funktionieren würden, wenn die 80% des Halters stabil sind, beständig sind und auch ausgebaut sind.
0: So, der nächste Punkt, Punkt 2. Es ging innerhalb dieses Facebook-Posts darum, dass ja, Hundehalter und damit, ja, es geht vielen, 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 überwiegend Frauen so, dass sie glauben, dass sie einfach nicht das Zeug dazu haben und dass es Menschen gibt, die einerseits Alpha-Tier sein können und Menschen, die das einfach nicht können. Und viele, viele Frauen glauben, dass sie nicht zu denen gehören, die es können.
1: Es ist so ein Zweifeln an der Fähigkeit yes. oder an dem, ich kann das erreichen oder auch ich bin in der Lage dazu, das zu sein, zu erreichen und da ist viel oder ein großer Zweifel, so wie Rebecca sagt, gerade oder überwiegend oder mehr vermehrt bei Frauen, aber auch bei Männern natürlich äh, ist, ist das gegeben und das ist aus unserer Sicht absolut nicht Richtig.
0: Absolut nicht, weil sowohl Frauen als auch Männer, wir alle haben die gleichen Ressourcen zur Verfügung und wir alle bewegen uns in vier Motivfeldern hauptsächlich. Und in diesem Fall ist das Motivfeld der, ähm, der Durchsetzung, der Umsetzung und der Einflussnahme geschwächt und das darf gestärkt werden. Und jeder kann zum Alphatier seines Rudels werden. Und wenn du sagst, ich gehöre zu denen, die es nicht können, dann ist die Tür zu. Hör mal, Herzchen, dann ist bei dir innen drin dein Mindset völlig blockiert und verstopft. Das ist richtig, richtig schlimm. Du lässt dir gar nicht mehr die Möglichkeit und du sammelst in deinem Leben die ganze Zeit die Erfahrung, dass es nicht möglich ist, weil Unsere Glaubenssätze wollen die ganze Zeit von uns wieder im Außen ja, ihre Bestätigung erhalten. Und hier an der Stelle ist es ganz entscheidend wichtig, das ist ein Glaubenssatz, der dich so massiv hindert und der auch nicht der Realität, nicht der Wahrheit entspricht und der ausbalanciert werden möchte.
1: Also der Glaubenssatz sucht nach Bestätigung. Und er findet auch Bestätigung. Es kommt halt darauf an, welchen Glaubenssatz habe ich in mir, welcher ist gut und welcher ist eher hinderlich. Wir sind davon absolut überzeugt und die Erfahrung zeigt es, dass jeder das Potenzial, das Rüstzeug, die Fähigkeiten in sich trägt, um zum Alphatier seines Lebens, seines Rudels zu werden.
0: Immer wenn etwas mit ich kann nicht, dann stimmt was in der ja, Kommunikation zwischen verschiedenen Gehirnanteilen bei einem selber nicht. Weil grundsätzlich, wenn das Gehirn miteinander harmonisch und rund funktioniert, das limbische System beruhigt ist, dann können wir auch in stressigen Momenten immer noch von uns die Überzeugung haben, dass wir alle nötigen Herausforderungen, in, also alle nötigen Ressourcen in uns tragen, um gewisse Herausforderungen stemmen zu können.
1: Und ich kann es nicht, hat für uns auch immer Zwei Faktoren oder zwei Bedeutungen. Ich kann es nicht, geht einher mit ich will es nicht. Yes. Und ich kann nicht oder ich kann es nicht, ist immer Tür zu, wirst es auch nie ja. können. Ich kann es noch genau. nicht, Tür offen.
0: Da ist ein kleiner Spalt noch offen. Das ist zwar nicht riesig, aber es ist noch ein kleiner Spalt offen.
1: Ja, aber alle, alles Potenzial zur Veränderung da, weil ich kann es noch nicht, inkludiert. Ich bin aber in der Lage zu. Yes. Und ich kann es nicht, Tür zu, du wirst es auch nie kennen können, dein Glaubenssatz ist bestätigt, nein, ich kann es nicht, ich werde es nie schaffen. Und du wirst es nicht schaffen, weil du selbst hast die Tür zugenagelt und die kannst auch nur du selbst wieder öffnen.
0: Ja, und das ist ein ganz entscheidender Schritt, wenn dir auffällt, dass auch du diese Dinge irgendwo in deinem System kreuchen und fleuchen hast und sei es nur unbewusst und du merkst irgendwann während du es aussprichst oh mein Gott ich habe das gerade gesagt dann fang einfach an liebevoller hinzuschauen und dieses noch einzubauen das verändert den Satz enorm viel
1: den Satz wiederholen und mit noch und so wird sich auch dein Sprachgebrauch verändern und ja Worte werden zu Taten
0: Yes, das ist also ein ganz, ganz, ganz entscheidender Mindhack, der für dich enorm wichtig ist, wenn du wirklich zum Alpha-Tier deines Rudels werden möchtest. Und ein Hindernis, das unüberbrückbar ist, eine Hürde, die so groß ist, über die du niemals drüber kommst, wenn du es so formulierst. So, kommen wir zum dritten Punkt. Ein Alpha-Tier korrigiert Energiezustände und straft nicht.
1: Oftmals haben wir das Bild oder kriegen das Bild auch vermittelt, da muss er bestraft werden oder da muss er mal durchgreifen, da muss jetzt eine Strafe her. Und selbst aus unserer Erziehung, in Anführungsstrichen, sind wir halt auch immer wieder mit Strafe konfrontiert. Unser Gesetzgeber arbeitet mit Strafe. Du wirst die gerechte Strafe noch bekommen. Das sind so Glaubenssätze, so... ja. Eingetrichterte Sachen, die wir von Kleinkind auf immer wieder hören. Ist
0: eine Konditionierung, ne? also das möchte ich nun mal gerne kurz einwerfen. Äh,
1: also deswegen ist es auch erstmal normal, dass wir an der Stelle unseren Hund bestrafen. Und das ist eben nicht der richtige Ansatz und auch nicht und schon gleich gar nicht der, die richtige Handlung oder der richtige Begriff. Sondern wenn, dann geht es um Korrektur. Und wenn du dir anguckst, was ist Strafe und was ist Korrektur, dann ist Korrektur immer das Verbessern von etwas. Und es geht darum, dass wir Zustände verbessern und sie nicht Bestrafen. Sühnen, ja, also, ja. also Strafe geht Strafe, immer mit Sühnen einher. Strafe
0: hat ja auch was damit zu tun, wenn du jemanden strafst, bist du innerlich wütend. Weil du bist nicht zu deinem Ziel gekommen, das macht wiederum Wut in dir und du machst den anderen dafür verantwortlich. Du bist in oder dem Fall, ist der andere der Täter.
1: Oder er hat es in deinen Augen verdient, genau. ihn zu bestrafen, genau. zu sühnen. Er ist
0: der Täter. Du ja. strafst immer nur einen Täter. Und in dem Moment bekommt dein Hund eine ganze Menge negativer Energien ab. Deine Wut, die allerdings für ihn... Also ein Alpha-Tier würde nie seine Wut an einem Rudelmitglied auslassen, sondern ein Korrigieren bedeutet immer, ich mache es aus einer emotionalen Neutralität heraus, aus einer inneren Ruhe und Klarheit. Und ich korrigiere Energiezustände, bedeutet, ich korrigiere einen Energiezustand frühestmöglich. Und zwar, wenn sich die Energie anfängt zu verändern, von entspannt hin zu stressig im frühesten Moment, kommt die Korrigierung. Weil dann brauchst du die kleinstmögliche Korrektur und es geht immer darum, den Hund wieder in einen ruhigen, entspannten Zustand zu versetzen und ihn aufnahmefähig zu machen, wenn er selbst nicht die Entspannung jetzt gerade spüren kann, weil er die emotionale Sicherheit nicht hat, dass er sie dann wieder bei dir bekommen kann und sich an dir orientiert und du sagst, hey ich bin der Fels in der Brandung, schau hierher, ich bin die Sicherheit, ich bin emotionale innere Ruhe, bist du das nicht, dann strafst du, weil dann bist du wütend über das Verhalten und
1: Korrektur ist halt auch ein essentieller Bestandteil des Rahmens, weil er den Rahmen aufrechterhält und gibt, das ist die Verbesserung von etwas, ja. also die Korrektur verbessert etwas und ähm, die ist nie
0: gewalttätig.
1: Nein, die ist, äh, Das ist, Korrektur ist die Verbesserung von etwas. Strafe ist die ist sowas wie Abstrafen, so Sühnen, Vergelten. Ähm, und das hat überhaupt nichts... Du bist Hundetraining. Es selber schuld, dass du das jetzt ja. von mir
0: kriegst. Das ist das. Weil
1: du dich so benimmst, bringst du mich dazu, dass ich dich jetzt strafen muss. Jetzt
0: haben wir als Kinder das so gelernt, wenn du dich so verhältst, dann bist du selber schuld und dann wirst du gestraft dafür. Und da wir das irgendwann für uns als so selbstverständlich gesehen haben, glauben wir, es sei auch da selbstverständlich. Und wir hören das in unserer Gesellschaft dauernd nur, wenn wir wirklich eine gute Führungsposition, eine gute Führungskraft sind. Und auch alle Alpha-Tiere im Tierreich, egal ob es jetzt bei Hunden ist oder sonst wo, keiner von denen ist an einem Punkt, an dem der irgendjemanden straft, sondern...
1: Es geht nicht um Vergeltung.
0: Nein! Überhaupt. Bei Strafe
1: geht es aber um Vergeltung. Die Korrektur verbessert und zwar den Wechsel der Energie und nicht das Fehlverhalten. Wenn du ein Fehlverhalten korrigierst, schrägstrich bestrafst, bist du viel zu viel zu viel zu spät.
0: Dann hast du definitiv, dann strahlst du auch keine innere Ruhe, keine Klarheit, keinen authentischen Stolz aus und alle Alphas in einem Tierreich, und das ist wissenschaftlich erwiesen, haben einen erhöhten Serotoninspiegel. Der wird immer dann ausgeschüttet, wenn wir authentischen Stolz empfinden. Authentischer Stolz bedeutet, wir sind stolz auf eine Handlung, auf ein Ergebnis, das aus einer Handlung von uns selbst heraus resultiert. Das erhöht das Selbstwertgefühl und. Ja, erhöhte Werte zeigen sich bei Führungspersönlichkeiten und auch bei Alphas im Tierreich. Und das ist ganz entscheidend. Alles andere, wenn wir strafen, dann haben wir einen anmaßenden Stolz. Dann ist das der Übermut, der ist identitätsbezogen. Wir fühlen uns in unserer Identität verletzt. Und ja, wir strafen den Täter.
1: Deswegen, es geht nicht um Strafe, es geht um Korrektur. Also es geht um Verbesserung von etwas. Und wichtig ist, was wird verbessert? Nicht das Fehlverhalten an sich, also, was weiß ich, das Aufführen an der Leine, den Postboten äh, anspringen, anbellen, äh, beißen wollen, keine Ahnung, sondern den Wechsel der Energie, also viel, viel, viel früher, als was normal so läuft oder was man halt so lernt in Trainings, in Hundeschulen und so weiter.
0: Und das kannst du halt nur an dem Punkt, wo du innerlich ruhig bist. Und jetzt kommen wir zum Punkt Nummer vier, nämlich du hast noch nicht die Wichtigkeit deiner eigenen Energie greifen können. Und das ist schon so eine leichte Vermischung mit Punkt Nummer drei.
1: Ja, Energie ist halt alles und alles ist Energie. Und...
0: Was für ein schlauer Satz, Herr Alf.
1: Ab und zu kommt auch einer von mir. Und du musst halt, und das haben wir schon in Podcasts, in YouTube-Folgen und so weiter, haben wir das schon echt oft erwähnt. Und wir erwähnen es hier an dieser Stelle auch nochmal. Weil es so ein
0: wichtiger Hack ist.
1: Der Ranghöchste in einem Rudel, in einer Gruppe, in einer sozialen Gemeinschaft, wird der Ranghöchste, gerade im Speziellen unter Hunden. Bei Menschen mag das nochmal etwas anders sein, es hat andere Gründe. Nur unter Hunden ist es definitiv so, dass der Ranghöchste zum Ranghöchsten wird. Nicht durch seine Vita, nicht durch seine Ausbildung, nicht durch seine Betriebszugehörigkeit oder zu seiner Gruppenzugehörigkeit, also der Länge. Nicht, weil der Vater schon der Rudelführer war oder die Mutter und er das Ganze geerbt hat, sondern durch sein Sein. Und durch sein Sein bedeutet durch seine Energie, durch seine Ausstrahlung.
0: Jetzt würde ich gerne an dieser Stelle und ich möchte auch, dass wir das irgendwo unter dem Podcast verlinken. Es gibt eine Skala des Bewusstseins und die ist super mega interessant und es geht darum, dass wir sehen können, auf welchen Ebenen wir uns energetisch bewegen. Bewegen wir uns zum Beispiel als Hundehalter auf der Ebene des Ärgers, dann liegen wir irgendwo bei 150. Sind wir auf der Ebene von Mut, dann bewegen wir uns schon bei einem energetischen Wert von 200. Sind wir an einem Punkt, wo wir tiefe Dankbarkeit für unseren Hund empfinden, sind wir schon auf Ebene 500. Das ist Wahnsinn. Empfindest du Scham bei Hundebegegnungen? Sinkt dein energetisches Level und du bewegst dich nur noch bei 20? Wir kommunizieren über Energie. Dein Hund kommuniziert über Energie. Er weiß genau, wo du dich bewegst. Bist du in tatsächlicher Freude, kannst vergeben, dann bewegst du dich bei 540. Bist du wahrhaft im Frieden, in der Glückseligkeit, dann bist du bei 600. Das ist Wahnsinn, wenn wir uns das mal vor Augen halten. Die meisten Hundehalter bewegen sich in ihrer Energie allerdings permanent zwischen 20 und 150. Weil da findet sowas statt wie Schande, Scham, Erniedrigung, Hass, Begierde, Aggression, Rückzug, Trauer, Scheitern, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Das sind die Dinge, die wir so häufig mit unserem Hund empfinden. Da bewegen wir uns die ganze Zeit im roten Bereich unserer Energie Energie ist sowas von klein, da können wir niemals zum ja zu demjenigen werden, der die Energie vorgibt, weil es ist ja gar keine Kunst, einen höheren energetischen Wert zu haben.
1: Ja und nein. Also natürlich kannst du sagen, so ich bin jetzt irgendwie was weiß ich dankbar und voller Freude und äh, ich bejubel. Die Welt?
0: Nein, es muss eine tiefe Dankbarkeit zum Beispiel für deinen Hund sein.
1: Und dennoch kommst du in Hundebegegnungen und fällst in irgendwas ja. Niedrigfrequentes. Und vielen, vielen Menschen fällt es extrem schwer, a, das mitzukriegen, wo falle ich jetzt gerade rein, wo stecke ich jetzt gerade drin und b, wo steht denn die Leiter, um da wieder hochzuklettern.
0: Und da ist der Punkt, fällt dir das bei deinem Hund wirklich frühzeitig auf wie in Punkt 3, wirst du es bei dir selbst auch immer früher merken. So wie im Außen, so auch im Innen, so wie im Innen, so auch im Außen.
1: Und möchtest du was, noch ein schlauer Satz. Ja. Und möchtest du was in deinem Außen verändern, musst du in deinem Innen verändern.
0: Und es geht hier nicht um irgendeine blöde Dankbarkeit, die mal eben so dahergesagt Nein, ist, sondern die Dankbarkeit, Entfundene. die du in der Mitte deiner Brust spürst, die sich ausdehnt, die offen, die weit, die warm ist, die du fühlen kannst, die auch dein Hund spüren kann. Und ja, natürlich, das ist ja genau die hohe Kunst, da in höhere Ebenen zu kommen. Und deswegen ist es ganz, ganz, ganz entscheidend, dass du als Halter wirklich beginnst zu greifen, wie wichtig Deine eigene Energie ist und wann immer du in stressige Momente kommst, Stress setzt das System immer und immer wieder nach unten. Und jetzt würde ich an dieser Stelle gerne noch was einfügen. Am am 11.03. um 19 Uhr findet auf der Online-Hundewiese ein kostenloser Zoom statt, an dem du deine Fragen stellen kannst, weil es geht rund um das Thema Emotionen im Hundetraining. Vielleicht hast du da auch Lust, weil hier spielt Energie, Emotion, Stress, das sind Themen, die uns bewegen, die wir uns genau da angucken.
1: Wird regelmäßig in dieser Facebook-Gruppe jetzt stattfinden, die Online-Hundewiese ja, ich würde mich mega freuen, wenn er auch dabei ist. Eilealarm. <lacht> ja. Also, Energie ist ganz, ganz entscheidend. Manchmal stecken wir oder des Öfteren stecken wir in so Energieblockaden fest. Diese haben meistens was mit unserem ganz frühen Erleben zu tun da. und möchten transformiert, angenommen.
0: Damit kommen wir nämlich auch schon zu Punkt 5. Der Stefan ist schon mittendrin, also wie ihr seht, die ergeben sich alle auch auseinander, die hängen miteinander zusammen. Nämlich Punkt 5, du siehst deine Emotionen noch als Schwäche, nicht als Kraft, die du aktivieren kannst. Und du hast noch keine genaue Ahnung, was Emotionen eigentlich sind und worauf sie hinweisen möchten.
1: meine, muss halt sagen, haben wir ja auch, glaube ich, schon das ein oder andere Mal erzählt. Wir alle sind natürlich von Gefühlen, ja belebt oder äh, Ohne äh, durchlebt. Ne? Das unterscheidet uns vom Roboter oder vom, yes. von der Maschine. Also Das, das ist der menschliche Aspekt. Und der Lebendigkeitsaspekt sind Gefühle. Jetzt ist es so, dass ein normales Gefühl und in wechselnd, also mal dies und mal das, ist A, nur eine Information, nicht mehr und nicht weniger die ist also wertfrei.
0: Ist immer eine Energie, die durch uns hindurchfließt, eine bestimmte. Und jedes Gefühl hat eine andere Energie, die durch dich hindurchfließt, um ein bestimmtes Bedürfnis in Erfüllung zu bringen bei dir.
1: Und eine Norma ein normales Gefühl, also was heißt ein normales Gefühl? Ein Gefühl ist spätestens in 90 Sekunden, also diese Information diese ist Energie. in 90 Sekunden ja, einmal durch dich durch praktisch, hat einmal deinen ja. Körper durchflutet und ist dann aber auch wieder... Weg, oder?
0: Wenn du aufgelöst. sie nicht blockierst. Fängst du an und blockierst sie, dann machst du erstmal ein kleines Gefühlspaket. Irgendwann entsteht dann die fette Emotion daraus, die wie so ein schwerer Stein in deinem Magen. Es verkapselt
1: liegt. sich, ne? Also es kommt ein Gefühl hoch, was weiß ich. Scham, Schuld, Ärger, Angst, Wut. Das willst du aber nicht fühlen, weil du, äh, dieses Gefühl bewertest als schlecht.
0: Die energetische Ebene ist auch schon herabgesetzt, ob du willst oder nicht.
1: Dadurch, durch deine Bewertung und durch, ich möchte es weghaben, ich möchte es wegschieben, ich möchte es runterdrücken, es ist jetzt, ich will es jetzt passen. nicht haben.
0: Jetzt guck mal, jetzt stell dir mal vor, du hast einen großen Werkzeugkoffer. Den hast du dir auf die Schulter gelegt, weil du kannst ihn eigentlich nicht mehr tragen. Du bist schon total so, deine ganze innere Haltung ist echt schlecht, weil die Tasche drückt mit ihren 20, 30 Kilo auf deinen Rücken. In deinem Bauch ist ein riesen Emotionsklotz, der nicht raus kann. Du bist also jetzt gerade in einem Moment und es wird getriggert und diese ganzen Techniken, die jetzt nicht greifen, die erschlagen dich fast. Das Emotionspaket in dir wird jetzt gerade gezündet, die Zündschnur ist an, du hast das Gefühl, es explodiert in dir, deine gesamte Energie wird heruntergesetzt, das macht enorm viel, so kann dein Hund dich nicht als Alpha Tier wahrnehmen. Wenn du allerdings beginnst wirklich zu sehen, dass deine Emotion dich darauf aufmerksam macht, dass da gerne ein Bedürfnis befriedigt werden würde und dass sie eine gewisse energetische Kraft mitbringt, die dir dienlich ist und du beginnst, deine Emotionen zu mögen, ich kann heute wirklich sagen, ich bin ein absoluter Freund von allen Gefühlen, die es gibt. Ich mag die alle. Wirklich. Der Stefan wird das bestätigen.
1: Ja.
0: Dann also ja. ist es etwas ganz anderes, wenn du dann sagst, ich schmeiße diese Technik weg, weil davon brauche ich vielleicht, weiß ich nicht, fünf Dinge, die mir dienlich sind. Das
1: sind 20 Prozent, ja. also 20 Prozent den von 100 Koffer ist jetzt auf. nicht so viel.
0: Ich müsste also erstmal den Werkzeugkoffer aus und dann fange ich an zu schauen, welche Energiezustände möchte ich, was ist denn eigentlich entspannt, was ist denn eigentlich unentspannt und dann beginne ich noch mit den Emotionen zu arbeiten und dann sagst du, ich gehöre noch nicht zu den Menschen. Ich könnte durchaus zu denen gehören. Das ist eine ganz andere Ausstrahlung. Das ist eine ganz andere Einstellung.
1: Dennoch gibt es Energie- oder emotionale Blockaden, yes. die wir einfach als Kind ja, uns zugezogen oder zugezogen bekommen haben. Ja, so muss man sagen. Also Verwundungen. Also und egal, wie gut Emotional. das Elternhaus ist, ne? ja. es
0: passiert immer.
1: Du kriegst immer dein Rücksäckchen vollgepackt, der eine etwas voller als der andere, aber die ersten 20 Jahre, kannst du sagen, oder 18 Jahre, sind dazu da, deinen Rucksack vollzupacken, damit deine Seele auch eine Aufgabe auf diesem Planeten hat.
0: Jetzt wird er auch noch spirituell
1: hier. <lacht> und dann darfst du... Und dann darfst du die... Nächsten 40, 50 oder 60 Jahre, wie alt du auch immer werden möchtest oder wirst.
0: Deep Diving mit Herr Alf.
1: <lacht> hast du dann Zeit, ähm, deinen Rucksack wieder auszupacken? Das Problem ist, dass wir unseren Rucksack nicht auspacken, sondern immer voller packen und ja. uns dann wundern, wenn wir unter der Last, die immer schwerer und schwerer wird, irgendwann ja, zusammenbrechen, in die Knie gehen. Und Jetzt manchmal kommt man an diese emotionalen Blockaden alleine so gar nicht ran, nee. weil man sich so dissoziiert hat, dass man selbst dieses Bewusstsein darüber Auch das Vertrauen, nee. so weit verdrängt ja. hat, dass man sich gar nicht daran erinnern kann. Nee. Also es gibt genug Menschen, mit denen du sprichst, die sagen... Ja, an so Sachen so vor dem 6., 7., 8. Lebensjahr. Da kann ich mich überhaupt gar nicht mehr dran erinnern. Oder nur noch an zwei, drei kleine Fetzen. In
0: dem Moment kannst du davon ausgehen, dass du definitiv da in, diesen, in diesem Alter Emotionsblockaden angelegt ja, hast. weil hast du sonst dich könntest du dich erinnern. Also yes.
1: abgespalten, die Erinnerung ist zugeschüttet, weil es für dich damals so...
0: Es war für dich so, du hast gedacht, du kannst es nicht überleben, wenn du das jetzt fühlst, so dissoziierst du dich, ein Teil spaltet sich von dir ab und wir als Gesellschaft leben gerade, jeder von uns, wir sind kein Schwarm mehr, also wenn du dir den Menschen anguckst mit all seinen Anteilen, dann könnte der in sich ein Schwarm sein, dadurch, dass wir ganz viele Anteile Allerdings abgespalten haben, fliegen wir nicht mehr wie ein Schwarm miteinander, sondern das sind alles einzelne losgelöste Fetzen, die allerdings nicht alleine lebensfähig sind. Und das macht es halt sehr schwer. Jetzt dürfen wir wieder lernen und uns selber die Sicherheit und das Selbstvertrauen geben, dass uns heute hier und jetzt nichts passiert, wenn wir das fühlen. Und das ist nicht so einfach, weil wir haben es nirgendwo gelernt.
1: Nur diese Technik, da dran zu kommen, kann man a. lernen. Yes, und B, kann man sich auch jemanden ins Boot holen? Braucht man auch. Also auch wir haben Coaches. Spoiler-Alarm, Rebecca, die dich an die Hand nehmen und dich wirklich da durch diesen Prozess ja, begleiten und auch anleiten. Mit vielen tollen Tools. Also das ist dann alpha Lushen. Genau das macht unser alpha Lushen programm und genau aus diesem Grund haben wir dieses Programm ins Leben gerufen, weil du kannst noch so viel Technik am Hund trainieren. Du kannst dich dumm und dusselig üben.
0: 100 Leute können dir sagen, du musst deine Energie und deine Körpersprache verändern. Das funktioniert nicht. Ja, wenn das da sagst drin, drin, ja.
1: nette Information, super, was soll ich jetzt tun?
0: Sehr ja, gut. Also Das Ihr ist Lieben, ein ganz kommen.
1: wichtiger Punkt, dass du die Kraft und das Potenzial Deiner, Emot deiner Emotion, deiner Energie auch erkennst und wahrnimmst und deine Schwächste, es kommt nochmal so ein schlauer Satz. <lacht> deine, deine schwächste Schwäche ist deine stärkste Stärke. Oh, wisst er, wenn das? du lieb sie ich
0: ich finde das ja so schön. Ist das herrlich. Schön, so. dass ich heute wieder mit dabei bin.
1: Jetzt haben wir so. noch einen Punkt.
0: Einen Punkt haben wir noch. Nur ja, du siehst auf. jetzt schon, dass es eine krasse Veränderung ist, wenn du beginnst, ja. allein diese fünf Punkte und du umzusetzen. Siehst, dass wie sich die das ineinander. Halt,
1: ja, dass ja. sich das
0: In Wechselwirkung sind die.
1: begünstigt, die Hand gibt, ineinander fließend übergeht, zusammengehört. Das ist nichts, was wo man sagt, da pickt man sich jetzt einen Teil raus und die Nein. anderen fünf kannst du unter den Tisch fallen lassen. Sondern das ist wie... Ein Schwarm, ja. also ein Vogelschwarm, wenn man den so beobachtet, da gibt es ja, ja so ja, Naturaufnahmen, wie oh. so die übers Feld und dann rauf und runter ja, jetzt und auf, links und rechts. Wir müssen
0: zu Punkt 6 kommen, Herr Alf. Der ist nicht nur, der ist heute spirituell und philosophisch unterwegs. Ist das schön, oder? Herrlich. Traum. So, kommen wir zu Punkt 6. Wir gehen an das Zusammenleben mit unserem Hund auf eine ja, Primatenart und Weise ran und haben noch nicht verinnerlicht, wie Kaniden es untereinander tun. Hier trifft Affe auf Wolf. Und was bedeutet das eigentlich? Wie sehen Kaniden eigentlich das Zusammenleben? Warum handeln wir so, wie wir handeln? Und was kann es verändern, wenn wir uns wirklich trauen, ja, nicht mehr auf Primatenart und Weise äh, zu handeln?
1: Naja, es gibt ja verschiedene Theorien, wieso die Menschheit entstanden ist. Und da wollen wir jetzt auch nicht drüber eingehen. Der, 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 der gängige Ding ist, wir sind vom Affen, wir stammen vom Affen ab, haben uns äh, daraus entwickelt. Und wenn man es sich genetisch anguckt, dann sind wir extrem, extrem nah am Schimpansen und am Bonobo.
0: Und am Fliegenpilz.
1: Auch am Fliegenpilz. Ähm... Und man hat natürlich extrem viele Studien in den letzten ja, 30 Jahren gemacht an Schimpansen und an Bonobos. Und diese Affenforscher haben eine lange Liste gehabt, was uns vom Affen unterscheidet. Und durch diese ganzen Forschungen die letzten 30 Jahre wurde die Liste immer kleiner und kleiner und kleiner. Und am Schluss sind sie draufgekommen, dass uns eigentlich nur diese Vielfalt im, im Sprachgebrauch, also in der Tonbenutzung vom Affen unterscheidet. Das heißt, wir verhalten uns in ganz, ganz vielen Punkten wie Affen. Jetzt ist aber unser Hund kein Primat, sondern er gehört zum, zum Stamm oder zum, 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 zur, zur Gruppe der Kaniden, kommt genetisch vom Wolf und es läuft halt so dieses Zusammenleben, es geht von der Begrüßung los bis über, ja, wie interagieren die Mitglieder einer solchen Gruppe miteinander und untereinander und was für Signale senden sie durch verschiedene Verhalten, ist halt, da unterhält sich links mit rechts, ja, Also das, was der Affe, also als Beispiel. Affen und Menschen gehen aufeinander zu, gucken sich ins Gesicht, gucken sich in die Augen, strecken die Arme nach vorne und müssen sich anfassen. Am liebsten umarmen sie sich. Machen Schimpansen so, machen Bonobos so, machen Menschen so. Das ist für einen Kaniden, für einen Wolf, für einen Hund absolut untypisch als Begrüßung. Das ist eher eine Provokation und eine Herausforderung oder ein Bedrängen, hat aber 0,0 mit einer Begrüßungsform eines Hundes zu tun. Jetzt machen wir Menschen gerne so, dass wir halt Hunde auch anfassen müssen, knuddeln müssen, drücken müssen, in die Arme nehmen und so weiter. Und wenn du den Hund als Welpen hast, und ihm das so beibringst, dann akzeptiert er irgendwann deine falsche Sprache und sagt, das ist in Ordnung, dass ich gedrückt werde. Aber nicht von jedem. Hast du jetzt aber einen Hund, der ist älter, hast ihn ja noch Tierhilfe der hat noch nie das gelernt, da kann es dazu führen, dass so ein Hund auch echt komisch reagiert bei so einer, bei so einer äh, ja, Primatenbegrüßung. Und da gibt es ganz, 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 ganz viele... Sachen, wo wir Menschen einfach menschlich handeln, Affische handeln ja. und ein Hund würde es ganz anders tun. Also ein Mensch schnuffelt nicht dem anderen Mensch am Hintern, um sich zu begrüßen. Beim Hund ist das normal. Und da kommen Jetzt viele Missverständnisse
0: an den Punkt kommen, wo du sagst, ich fange jetzt auch damit an. Nein, sondern nur, es kommen geht halt viele Missverständnisse. Und es geht auch nicht mal nur um Missverständnisse, sondern es geht darum, dass du durch dieses Verhalten, was du da zeigst, in vielen Momenten, keine Ausstrahlung eines Alpha-Tiers hast. Gar nicht. Weil du das einfach noch nicht verinnerlicht hast. Was brauchst du denn dazu? Und das heißt nicht, dass du mit deinem Hund nicht mehr schmusen darfst, Nein. dass du ihn nicht mehr anfassen darfst. Das ist es gar nicht. Sondern es geht darum, dass du nicht aus den Augen deines Hundes automatisch den subdominanten Part einnimmst. Ja. Weil wenn du hingehst und möchtest die ganze Zeit Aufmerksamkeit von deinem Hund haben, das ist das, was im Normalfall Hunde, die rang niedriger sind, bei denen machen, die rang höher sind.
1: Die buhlen halt nach Aufmerksamkeit? Und wenn
0: du die ganze Zeit nach Aufmerksamkeit weil du dir überhaupt keine Gedanken darüber machst und es gar nicht als das siehst. Und weil du halt
1: in Interaktion mit deinem Hund genau. treten möchtest, weil aus menschlicher Sicht völlig normal Affen würden so tun.
0: Dann nimmst du oft automatisch den subdominanten Part aus den Augen deines Hundes ein und bestärkst unbewusst damit sein Verhalten. Und da und wunderst halt dich,
1: dass du dann Auffälligkeiten hast an Stellen, wo der Hund sagt, ja, da muss ich ja. übernehmen, bleibt mir gar nicht anderes übrig.
0: Und da gibt es halt ganz, ganz viel, das würde allerdings den heutigen ja. Podcast sprengen, weil wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Dauert
1: die Folge acht Stunden.
0: Ganz genau. Ganz viel, wenn du darüber wirklich mehr wissen möchtest, da gehen wir auch ganz tief in unseren Basic-Kurs rein. Das ist für uns ja. ganz entscheidend, dass du da wirklich verstehst, verinnerlichen kannst, was ist das eigentlich? Ja. Also da gibt es ein extra Kapitel zu, da gibt es extra Workbook-Geschichten ja. zu, weil es halt wirklich wichtig ist, dass du verstehst, dass wir als Primaten eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben, auch auf die Hierarchie, die innerhalb dieser Gruppe wirkt, als das ein Kanide hat. Das ist also ganz entscheidend, dass du halt oft an einem Punkt bist, wo du den Hund gar nicht verstehen kannst und ohne es zu wissen, oft in eine subdominante Position hineinfällst und dein Hund automatisch darin auf seiner Position bestätigt wird und unbewusst du dadurch nicht zum Alphatier werden kannst. So, jetzt haben wir das dir wirklich. Das waren die
1: sechs Punkte.
0: Ja, das waren die sechs größten Hindernisse, ja. die du ja. erst einmal zu überwinden ja. hast. Hast du die überwunden, dann ist vieles leichter. Dann hast du eine viel stimmigere Ausstrahlung. Du wirkst authentischer auf deinen Hund. Du wirst zum Fels in der Brandung. Du kannst ihm auch emotionalen Halt geben, weil du selber nicht mehr in dir so wackelst. Du verkaufst dich dann auch als Alpha-Tier und nicht mehr als den subdominanten Paar aus den Augen deines Hundes. Und da du ihn nicht mehr strafst, leidet auch die Bindung nicht mehr, sondern es, es entsteht Sicherheit und Vertrauen aus den Augen deines Hundes und er kann wahrhaftig spüren, dass du ihn liebst und dass du ihn wertschätzt, weil er nicht mehr die ganze Zeit von dir irgendwelche Wutanfälle und Aggressionen und Gewalttaten abbekommt. Außerdem bist du nicht mehr so frustriert, du musst nicht mehr so schwer tragen, wenn du deine Tasche, Tasche an Tools erstmal aussortiert hast. Und auch die Frustration lässt nach, wenn und du auch permanent. Die
1: emotionale Tasche auch. Ganz
0: genau. Hast? Also auch da in dir. Ja, und wenn du dann noch beginnst, wirklich dein Mindset zu verändern, zu verstehen, dass du mit deinen Gedanken in deinem Kopf einen Garten kreierst, in dem die wundervollsten Bäume, Blumen und Pflanzen wachsen können oder auch nur Unkraut und alles nur noch wild ist und dann beginnst, Ressourcen wirklich zu aktivieren, hast du Meilensteine bewegt, hast eine völlig andere Ausstrahlung und das sind die großen Hüssen, die es erstmal braucht und danach kommt ein Feinschliff. Nur wir hoffen, dass wir euch damit geholfen haben. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich war jetzt, ich glaube, drei Wochen nicht mit dabei und es ist so, so schön. Ich habe es echt vermisst und ja, ich freue mich, wenn euch diese Folge ein Stückchen weiterhilft.
1: In diesem Sinne, wenn dir diese Folge gefallen hat und du mehr haben möchtest, dann komm doch in die Online-Hundewiese, die findest du auf facebook
0: Yes, wir setzen auch nochmal einen Link hier unten in den Podcast hinein. Da wirst du auch die Bewusstseinsskala nochmal finden. Und dann wäre es so schön, wenn du mit dabei bist. Ich würde mich riesig freuen.
1: Und ansonsten wünschen wir dir einen wunderschönen Tag und freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge uns lauscht.
0: Einen super schönen Frühlingstag, genießt die Sonne und alles, alles Liebe. Tschüss. Mach's gut,
1: ciao.